0: Nach meiner Kenntnis sind die Leute in Albanien, haben sie unter sehr schlechten Bedingungen gelebt. Die Frau ist schwer krank, sie leidet unter totaler terminaler Niereninsuffizienz, ist glaube ich der Fachausdruck, das heißt die Nieren können überhaupt nicht arbeiten. Der Sohn hat streckenweise Altmetall gesammelt, um zum Überleben der Familie beizutragen. Die Mutter hat 70 bis 90 Euro Euro. Alles nach meiner Kenntnis bekommen, ja. Und der Sohn ist 2014 nach Deutschland gegangen und im Sommer letzten Jahres ist die Mutter dann auch nach Deutschland gekommen. Die Familie gehört in Albanien der Minderheit der Roma an und sie haben mir auch berichtet, dass es für sie sehr schwer ist, Arbeit zu finden oder fast unmöglich und in der Zwischenzeit habe ich auch erfahren, dass auch was die gesundheitliche Versorgung betrifft, für die Roma nicht so einfach ist.
1: Wie hat sich die Situation von Frau Kurti und ihrem Sohn in Deutschland, in Lörrach, wo Sie gelebt haben, dann verändert? Die Frau Kurti hat hier in
0: Lörrach eine sehr gute medizinische Behandlung bekommen. Es ist ja besser gegangen. Sie hat also in Deutschland dreimal wöchentlich vier Stunden Dialyse bekommen. Das ist in Deutschland so üblich. In Albanien sind das drei. Mal drei Stunden, wenn die Dialysegeräte durchhalten und sie hat ja auch alle notwendigen Medikamente bekommen, die sie in Albanien entweder nicht bezahlen konnte oder die gar nicht erhältlich sind. Der Sohn hat äh, einen deutschen Kurs besucht, einen Integrationskurs und hat Anfang diesen Jahres eine Lehre begonnen.
1: Frau Kurti wurde jetzt am 16. März mitten in der Nacht von Polizisten in ihrem Zimmer im Flüchtlingswohnheim aus dem Schlaf gerissen und abgeschoben nach Albanien. Für sie völlig unerwartet und wie zum Beispiel auch der... Flüchtlingsrat Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung heute erklärte, rechtswidrig. Warum war diese Abschiebung rechtswidrig?
0: Im Falle der Frau Koti hatte der Anwalt ein Gesuch an die Härtefallkommission gestellt, da ihr Asylantrag abgelehnt worden war. Ich habe dann dort angerufen nach der Abschiebung bei der Härtefallkommission und das ist mir bestätigt worden, dass dieser Antrag da noch vorliegt und auch noch nicht bearbeitet worden sei. Und es ist mir auch bestätigt worden, dass solange ein solches Gesuch nicht bearbeitet ist, dass eine aufschiebende Wirkung, was Abschiebungen betrifft und Ähnliches hat. Wir sind also alle davon ausgegangen, es geht sozusagen seinen guten deutschen behördlichen Gang und solange die Härtefallkommission nicht entschieden hat, ist die Frau Kote hier erstmal sozusagen in Sicherheit noch. Wir haben damit gerechnet, dass irgendwann mal eine Mitteilung kommt, die Härtefallkommission hat so und so entschieden, Punkt. Also niemand hat mit einer Abschiebung gerechnet.
1: Sie haben ja dann sich auch mit den Behörden in Verbindung gesetzt. Zuständig ist da das Regierungspräsidium Karlsruhe, das die Abschiebungen aus Baden-Württemberg organisiert. Und haben Sie auf den Fehler hingewiesen. Es gab auch Presseanfragen, unter anderem von uns, von Radio Dreieckland. Hat das Regierungspräsidium Ihnen gegenüber oder Frau Kurti oder Ihrem Sohn gegenüber Irgendeine Entscheidung bereits bekannt gemacht, wie sie mit dem Fehler umgehen will, wie sie ihn wieder gut machen will?
0: Nein, aber in dem Zusammenhang würde ich gerne ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte mich bereits im Februar auch an den Ministerpräsidenten und an einen Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Lörrach gewandt. Von Seiten des Ministerpräsidiums habe ich zweimal Schreiben bekommen. Ich hatte den Fall geschildert, hatte darum gebeten, dass man das doch nochmal überprüfen möchte und dass man eine menschliche Entscheidung treffen möge etc. etc. Ich habe vom Ministerpräsidium beziehungsweise danach von verschiedenen Stellen immer bekommen, Ihre Angelegenheit, Ihre Anfrage ist weitergeleitet worden, ist weitergeleitet worden. Zuletzt dann war die Information, ist Zuständigkeit zuständigkeitshalber an das Regierungspräsidium und die örtliche Ausländerbehörde weitergeleitet worden. Nachdem die Frau Kuti abgeschoben worden ist, habe ich mich nochmal an den Herrn Ministerpräsidenten gewandt beziehungsweise an seine Mitarbeiterin. Diesmal gab es ja nun ein Aktenzeichen und einen namentlichen Ansprechpartner. Und habe per E-Mail mitgeteilt, dass nun also die Frau abgeschoben worden ist. Aber ich habe auf nichts dergleichen irgendeine Antwort bekommen und auch die
1: Cotis nicht. Bis heute nicht?
0: Bis heute nicht,
1: mhm. nein. Das heißt, die baden-württembergischen Behörden haben keinerlei Kontakt mit ihr aufgenommen nach ihrer rechtswidrigen Abschiebung? Nein. Es gibt inzwischen eine eidesstattliche Erklärung von Herrn Kurti, also vom Sohn der abgeschobenen Frau Kurti, wo er die Umstände der Abschiebung beschreibt. Denn auch da ist jetzt mal abgesehen von dieser rechtswidrigen Tatsache einiges schiefgelaufen. Was ist denn da passiert?
0: Er hat mir also erzählt, dass nachts um 2.30 Uhr sechs Polizisten in der Wohnung in dieser Gemeinschaftsunterkunft in Lörra standen. Und die Frau Kuti, sie müsse jetzt mitkommen. Sie hatte eine halbe Stunde Zeit, ihre äh, Sachen zu packen. Der Sohn hat ihr äh, noch Geld gegeben von seinem Lehrlingsgehalt, weil er ja wusste, seine Mutter wird in Albanien Geld brauchen. Und dann ist man mit ihr losgefahren. Ein bisschen später hat der Sohn die Mutter angerufen, um zu fragen, wo sie ist. Und da hat die Mutter ihm erzählt, sie wäre jetzt auf der Polizei in Lörrach und sie wäre durchsucht worden und man hätte ihr das Geld weggenommen. Und da hat der Sohn drum gebeten, mit den Polizisten zu sprechen und hat dann gefragt, warum äh, man ihr das Geld weggenommen hätte und hat zur Antwort bekommen, das wären die Kosten für Transport. Da hat er nochmal darauf hingewiesen, dass das eigentlich sein Geld sei und dass das für seine Mutter sei. Und hat zur Antwort bekommen, aha, dann bekäme sie es in Freiburg zurück. In Freiburg ist die Frau wieder durchsucht worden, hat nach dem Geld gefragt. Da hat sie gesagt bekommen, das bekäme sie in Frankfurt zurück. In Frankfurt ist sie wieder durchsucht worden. Und als sie dann mit der Ärztin zum Flieger gegangen ist, hat sie nochmal gefragt. Und da hat die Ärztin ihr gesagt, sie bekäme das Geld in Tirana zurück. Bei sich hatte die Frau Koti drei Euro Unterwegs war sie von 2.30 Uhr nachts bis 18 Uhr, solange ist sie dann nämlich in Tirana von der Polizei noch festgehalten worden. Und wie viel man sich von drei Euro zu essen oder zu trinken kaufen kann, das wissen wir alle.
1: Wie haben Sie Frau Kurti kennengelernt? Wie kam es überhaupt dazu?
0: Die Familie Koti hatte sich an die Sozialarbeiter gewandt und da der Sohn schon recht gut Deutsch spricht, hatte er darum gebeten, ob nicht seine Mutter auch Deutsch lernen könnte. Ich war beim Freundeskreis Asyl in Lörrach gewesen und hatte mich da in die Liste derer eingetragen, die bereit sind, ehrenamtlich Deutsch zu unterrichten. Und so sind wir zueinander gekommen und wir haben halt einmal in der Woche freundlich miteinander Deutsch gelernt.
1: Was macht es mit Ehrenamtlichen? Was hat es mit Ihnen gemacht, diese Abschiebung miterleben zu müssen?
0: Also ich... Ich bin tief erschüttert und zwar vor allen Dingen deswegen, weil hier der Rechtsweg nicht eingehalten wurde. Also die Kurtis und auch ich, wir waren also der Meinung, okay, es wird entschieden, es wird bearbeitet und es geht alles seinen guten deutschen rechtlichen Gang. Und dass man sich hier so verhalten hat, obwohl bekannt war, dass die Frau krank ist, obwohl sich der Landtagsabgeordnete auch verwendet hat, das ist für mich ganz schwer zu verstehen und ich finde es auch ein bisschen diskriminierend. Es gibt da ein Reisehandbuch, ein Kursbuch Reisemedizin, in dem wird deutlich gesagt, Arztbrief vom Heimatdialysearzt erstellen lassen, an das Urlaubsdialysezentrum senden, Kopie mitnehmen, Flüssigkeitsbilanzierung, Gewichtskontrollen, das hat ja bei Frau Kurdi alles überhaupt nicht stattgefunden. Und diese Behandlung empfinde ich schon äh, so, als betrachtete man die Frau als Menschen zweiter Klasse. Also wenn wir in Urlaub fahren, dann äh, nehmen wir alle Papiere mit, wenn wir krank sind und in dem Fall... Gilt das alles
1: nicht. Ist die Sache damit gelaufen?
0: Wir werden Kontakt halten. Wir werden sehen, wie die Behandlung weitergeht, wie ihre Einkommenssituation sich gestaltet. Wenn Medikamente nötig sind, werden wir sie schicken. Das ist das, was man im Kleinen machen kann. Aber ich möchte noch was dazu sagen. Ich habe persönlich auch erst aus der Zeitung erfahren, wie die deutschen Behörden sich positionieren und die Aussage vom Pressesprecher des Innenministeriums, sie hat mich schwer schockiert. Nämlich selbst wenn die Befassung der Härtefallkommission hätte erfolgen können, hätte der Antrag nach Mitteilung des Vorsitzenden keine Aussicht auf Erfolg gehabt, da er den Antrag als offensichtlich unbegründet bewertet hat. Und im Nachhinein zu sagen, also wenn es zu irgendeiner Entscheidung gekommen wäre, dann wäre sie so gewesen... Das erschüttert mein Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat zudiest.